2: Buenos días a todos. Son las 11 y 5 minutos, las 10 y 5 en Canarias. Estamos de vuelta con jungla de asfalto. Profesor del Pino, buenos días.
0: Muy buenos días. Buenos días a todos.
2: Está por ahí el padre Mundina ya. Padre, buenos días.
0: Muy buenos días, pareja. Bueno, padre, buenos días. Bueno, buenos días.
2: antes de nada, antes de abrir la ventana, vamos a dar el teléfono a nuestros oyentes. 91-573-9725. Y yo creo que vamos a ir abriendo, ¿no, Miguel?
0: Sí, yo ayer salí un poco, digo, a, ver, a ver si hemos sembrado mucho miedo a todos los amigos del no. perro y el gato con, hablando de parásitos, pero hija, es que es uno de los temas del verano, lo mismo que el padre tiene que pelear contra las sequías y contra los hongos y tal, pues nosotros tenemos también que vigilar. <risa> La salud de los animales, que en el verano es crítica. Entonces, estos programas de verano, repito, tanto para el padre como para mí, pues no son especialmente alegres y amenos. Tenemos que. Yo creo que es una función de servicio, de que los amigos que tienen plantas o animales, pues que, que luchen lo mejor que puedan contra claro. los programas veraniegos. Así Totalmente. que estaremos hoy también en plan Pepito Grillo. ¿eh? Bueno, está
2: bien, Pepito Grillo. Tú sabes que en el cuento original. Sí. Pinocho termina matando a Pepito Grillo. Benditos a Dios. Sí.
0: Pero bueno. Sí. Vaya por cierto. La conciencia. Pinocho, ¿qué le iba a decir? verdad Con lo buenecito ah, que, que luego lo hemos,
2: lo hemos dulcificado. Hay un, perdón, un sí, segundo. Sí. La, hay, hay
0: un libro que publicó hace años un querido amigo como un Jorge Alcalde que se titula Las mentiras del cambio climático. Sí. Y está en la portada. Un joven así con pinta ecologista tal Al que le ha crecido mucho la nariz La nariz, le como Pinocho, ¿verdad? Bueno, no hay
2: que mentir, eso es feo 11 no, y 6 minutos, abrimos la ventana
0: Es la mañana de fin de semana Jungla
1: de asfalto
0: Bueno, a ver qué os parece Yo me atrevo a titular esta apertura de ventana, así con, diciendo, coronavirus, insensatos y gamberros. Vamos con todo. Coronavirus, pues ahí está, ¿verdad? Cada vez lo vamos conociendo un poquito un mejor. Eh, sí, es sí está. Sí, Ya lo decíamos que llegó para quedarse. Muchos virus llegan para quedarse, no son solamente estacionales. Ahí está, por ejemplo, el de la inmunodeficiencia humana, el del SIDA, para el que, por cierto, todavía no se ha vacuna. Sí tratamiento, pero no vacuna. Pero bueno, al coronavirus lo vamos conociendo cada vez un poquito más. Ayer decíamos que con, con miedo, no digo terror, no hay que tener terror, lo que hay que tener es precaución, ¿verdad? Pues empezamos a ver que también se podría mantener vivo en aguas residuales y cuando algo se transmite por el agua, pues hay que tener especiales cuidados, acordaros del tifus del, del siglo XIX y del cólera, ¿verdad? Bien, entonces al coronavirus lo vamos conociendo cada vez más y lo que aprendemos deberíamos utilizarnos ...para defendernos mejor de él... ...pero los insensatos... ...son aquellos que no están tomando... ...las medidas adecuadas... ...y aquí veo yo también una especie de, de tiranía... ...no me gusta generalizar... ...y menos de un colectivo que yo conozco muy bien... ...porque he trabajado toda mi vida con ellos... ...y tengo un verdadero, verdadero afecto a ese colectivo... ...es el de los jóvenes ¿verdad? Sí, claro. que tienen cosas buenísimas... ...los chavales jóvenes... ...tanto chicos como chicas hacen cosas preciosas... ¿eh? ...por ejemplo, por ejemplo... Muchos de ellos colaborar activísimamente en esas campañas de, de reparto de comida, de hacer la, la, la compra de la señora mayor. Esto creo que hay que resaltarlo. Sí, ¿eh? no
2: vamos a demonizar a toda la no, juventud. No, no.
0: Mira, me parece que es mucho más representativo de la juventud esto que los que pasan de fiesta y de broma porque a ellos no les pasa nada. Bien, Y luego están los gamberros. Eso a mí me molesta de manera especial. Yo, yo creo que he sido un jovencito, cuando, porque yo fui joven. ¿Tú jo yo Uy, también. Tú lo sigues siendo. <risa> <risa> Pero de verdad, el gamberro es algo que no, no, no me cabe en la cabeza. Y creo además que la, la defensa de la sociedad contra el gamberro es la vara de fresno. ¿Eh? Es la vara de fresno que se cimbrea. Sí, ¿no? Entonces, ver a los gamberros que hemos visto en televisión. Bueno, los que salieron en televisión eran ingleses, pero me imagino que el gamberro es algo universal, ¿verdad? Sí. Subidos encima de coches, dando voces, sin guardar la distancia de seguridad, borrachos. Mira qué fea la palabra borracho, ¿verdad? Borrachos. En, en ese turismo de alcohol y de, y de estupidez que no debemos consentir, me indigno de manera especial, ¿verdad? Sí, Entonces, claro que el coronavirus rebrote por algo tan imprescindible como es reabrir la economía, porque no nos podemos permitir meternos en una lata de conservas y arruinarnos y morirnos de hambre, ¿verdad?, pero que la posible segunda ola venga precisamente de manos de gamberros... Fíjate, me molesta más todavía que venga de, de manos de gamberros que de manos de insensatos. Uh -huh. Yo creo entonces que habría que aplicarle a cada uno su tratamiento, a los insensatos. Por ejemplo, hombre, también lo de irse a celebrar que sube el Cádiz de división y que el Madrid va a ganar la liga. Hombre, por favor, que ya somos todos mayorcitos, ¿verdad? Y, pero luego lo de los turistas graciosos que se tiran desde la ventana a la piscina, borrachos, yo creo que eso habría que cortarlo, pero de manera fulminante. Diciendo, aquí no se admiten gamberros. Yeah. Antes lo llamaba mía que yo no hablo ni una palabra de inglés, pero cuando yo era jovencito lo llamaban Teddy Boys esa era la palabra, el tello, Teddy Boy le mandaba yo con cajas destempladas. Yeah. A ver si conseguimos, de verdad, controlando todas estas cosas, el de los gamberros, desde luego yo le pido a la policía que sea tajante, con el tema que no lo consigue de ninguna manera, sí. contundente, mm. y a ver si entre todos conseguimos que una segunda ola, no primero, no provoque más muertos y no arruine el país. Y creo que algo que tenemos que tener como prioritario en este momento, con lo que ya hemos aprendido de la primera ola, es el blindaje absoluto de las residencias de ancianos. Sí. Pasó una vez, que no Cabe, vuelva a pasar. No, que, la, que no vuelva a pasar. Cabe hablar de nuestra inexperiencia. por lo menos ahora
2: ya tenemos eso, algo de experiencia, protocolos claro, de, de claro. actuación, eso es importante. Claro. Fíjate que hay algo que iría por su ausencia, que es el... El, el pudor, o por lo menos como decir, no, no mostrar algo que está mal mm. y que no, no, no te pongas ni colorado. Ayer había una reportera precisamente pues hablando de esto que has dicho, ¿no? Del fútbol, del Cádiz mm. y tal. Y detrás tenía una manada de, de, de gente sin mascarilla, obviamente, y vociferando como si... Eh, como si hubiera sido el año pasado, quiero decir, una situación sí, sí. normal, pero claro que este año es anómala, por claro, así decirlo, claro. y salían en la tele, <risa> les da absolutamente igual. Mira, eso,
0: es, eso es un intermedio, sí. es un híbrido si quieres, entre insensato y gamberro. Yo, claro, pero bueno, por lo, lo menos por un poquito de, de
2: decencia, de pudor, ¿no? De decir, sí. oye, escóndete. Esto es como los toreros, ¿no? Cuando dicen se tapa, se tapa. Bueno, pues lo mismo. Miguel. Hay una viróloga que escapó de China que, que ha roto su silencio y dice que ocultaron el virus desde antes de diciembre. Es Li Mang-yan, se llama ella, tuvo que ir a Estados Unidos por las amenazas que recibía desde, desde China. Pero fíjate, ya cada vez se tiene más claro, ¿no?, que esto viene de mucho antes, ¿no?, ¿no?, de, del mes de marzo, por ejemplo.
0: Claro, claro, claro. Estas cosas, normalmente, hombre, puede haber una, una explosión, un estallido brusco, pero lo normal es que esto tenga un tiempo de cultivo. Bien, bien, es verdad que a lo mejor al principio se confunde con otras enfermedades o pasa desapercibido. Mira, por ejemplo, y poniendo mi humilde persona como ejemplo, si se me permite, verdad pues nosotros ya por enero, febrero, tuvimos los típicos catarros y tal, y yo dudaba si alguna de las, las manifestaciones que yo tuve, por ejemplo, en enero, algunos de mis familiares habían sido un brotecito, cuando nos hemos hecho, cuando la empresa, a lo cual yo agradezco mucho, pues nos ha hecho los análisis correspondientes para poder estar tranquilos, a mí me ha sorprendido tener, haber tenido contacto cero. Con, con el virus, ¿Qué? repito una frase que a mí me gustó mucho, dicha por el doctor de la Morena en el programa de Federico Jiménez Santos, dijo, que no te vea el virus, claro que no te vea el virus no, claro. te, no te, no te, pero resulta que no por lo visto, hasta, en el momento, hasta el momento, la semana pasada que yo me hice estas análisis, yo no he tenido contacto, a mí no me ha visto el virus ese hombre puede tener ninguna idea de que no tienes defensa ninguna, pero bueno lo estamos haciendo bien Mira, pues, si el virus por ahí, yo me doy la vuelta por la gente, no, no me ha visto creo que es una buena forma también de proceder, tomar todas las precauciones del mundo. Y yo no he sido el perfecto, ni mucho menos. cuando no he sido joven, pues he hecho todas las tonterías. Merradas, no. Ya. Por ejemplo, yo me he pasado, perdonar que me ponga, pero yo, yo me he pasado muchas noches viejas bebiendo sí. agua con gas, porque yo era, de mis amigos, era el único que conducía. El que ¿eh? conducía, yo, bueno, sí. sí, con sí, sí. Comida,
2: ¿eh? Oye, de bueno. lo que se está hablando, y la OMS ya admite, ¿no?, la posible transmisión aérea, ...del coronavirus, ¿no? En, en determinadas condiciones, Miguel... ...vamos sabiendo sí. diferentes datos. Mira, lo que nos decían al datos. principio...
0: ...al principio es que nos decían cosas increíbles... ...yo lo comentaba con compañeros, con biólogos, amigos... ...me decían, ¿pero qué están diciendo? Eso de que el virus pesaba mucho y se caía... ...tú te imaginas un virus, decían... ...tú hablas, sale en la gotita... Sí, pero sí. ...como el virus es muy grande, pesa mucho... ...bueno, más. bueno, bueno, bueno... bueno, 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 bueno. Cosas. ...hoy nos parecen pueriles completamente, Totalmente. ¿verdad? Pero de ahí a que el virus pueda diseminarse por la atmósfera y transmitirse por el aire, lo cual sería especialmente terrorífico, como tú dices muy bien, Elia, tendría que ser, pienso yo, en determinadas condiciones Eso de es. circulación atmosférica, de, de valores que en ese momento tengan la presión. O tenga, es decir, podría ser, y no está de más tenerlo en cuenta, pero no me atrevo a decir que este virus se transmita por el aire de manera habitual. Están investigándolo Quizás solo en, es en determinadas
2: condiciones, claro que sí, vamos a ser precavidos sí, nosotros también. Muy bien. Venga, son las 11 y, y cuarto. Ahora mismo, quedan 15 minutos sobre las 11, vamos a dar el teléfono a los oyentes. 91 573 9725. Hemos abierto la ventana, ahora sí, nos vamos con las plantas.
1: Jungla de asfalto. ...con el Padre Mundina y Miguel del Pino. ¿Qué nos
2: trae hoy, Padre?
1: Bueno, hoy Elia, vamos a definir la planta de hoy... ...de la siguiente manera. Es un género de plantas perennes... ...subarbusto, semiperenifolio... ...y utilizados como anuales... ...y que florecen desde la primavera hasta el otoño... La planta de hoy, Elías, se llama Antirrinum, Antirrinum Maius. La llaman, vulgarmente las gentes, boca de dragón. La llaman también dragoncillo. La llaman también boca de conejito. O la llaman también tarasca de jardín. Pero tarasca de jardín equivale un poco así como si fuera una serpiente. Eh, ¿Por qué todos estos nombres a esta planta anterrinum? Pues mira, yo hoy quería hacer en el programa como una pequeña pedagogía para las gentes que nos están escuchando, que cuando van a un invernadero, yo recuerdo, porque claro, lo que digo es por la experiencia de muchos años en invernaderos, la gente cuando entraba eh, se rápidamente iba a aquel lugar donde ella pues se deslumbraba o porque veía muchísima flor o porque eh, le subyugaba el ver aquella planta eh, de aquellas hojas tan enormes y bonitas y con unas flores. Y realmente, eh, bueno, teníamos siempre conversaciones en las cuales y otro trataba, claro, que si querían comprarla, pues bendito sea, porque tenía que pagar muchos sueldos. Pero la verdad es que a nuestros oyentes, yo quisiera decirles que la inmensa mayoría de flores, de plantas bonitas de flor, cuestan tres perras gordas. Es simplemente comprar unos sobrecitos. Eh, incluso si le parece que el sobrecito pues, cuesta un poco más de lo que está en su presupuesto, no lo haga. Pero yo le puedo decir ahora, por ejemplo, 12 o 14 plantas que con sobrecitos, y haciendo un trabajo, hemos estado ahora casi tres meses confinados y cada uno habrá hecho lo que, bueno, supongo que pocos habrán rezado el rosario, imagino que muchos, pero eh, hemos tenido tiempo para todo, para leer, para estudiar, para muchas cosas. Pero la verdad que también es pedagogía cuando una madre, a mí, y, y hago ahora un paréntesis, a mí me dicen muchos padres Bondini, ¿a usted de qué le viene esta vocación a las plantas, ya me lo decían cuando estábamos en los invernaderos, yo decía, miren ustedes, los hijos copiamos los que, lo que vemos a los padres, lo que hace el padre y lo hace la madre, tarde o temprano aparece también a los hijos generalmente, habrá siempre excepciones como en todo, pero generalmente lo que hacía la madre, lo que hacía el padre te queda dentro, de momento tú lo contemplas, tienes una edad que todavía no puedes enjuiciar, pero van pasando los años, los años, y cuanto más años va poniendo uno, más se acuerda de aquello que hacía la madre, más se acuerda de aquello que hacía tu padre. Y también los consejos que te daban. Y hoy, por ejemplo, al hablar del anterrinum, que es una planta que desde niños nos subyugaba a todos, porque si tú la aprietas por detrás, pues se abre la boquita, porque tiene dos labios, y entonces se abre como si fuera la boquita de un conejito, por eso la llaman boca de conejito o dragonaria, la boca de un dragón, etcétera. Pero yo lo que quisiera hacer es comprender, y de hecho yo creo que sí lo entienden perfectamente, hay una cantidad de enorme de plantas que, sobre todo los que viven en tercer piso, cuarto, quinto, sexto piso, que tienen ya mucha luminosidad, Basta con que tengan un rinconcito para tener, eh, hombre, pues, media docena de, de, de testecitos no excesivamente grandes que puedan ocupar un rincón y en vez de comprar muchas veces plantas que cuestan, pues, mucho dinero, eh, hombre, esto no quiere decir que, que lleven algunas plantas también porque en tal lugar quiero tener una kentia, en tal lugar quiero tener una dracena, etcétera. Pero lo que es la planta para disfrutar de lo que significa el verano, teniendo sin tener un jardín, pues yo teniendo un mini jardín lo puedo tener en mi casa, porque yo puedo tener, por ejemplo, pues unas semillas de aceto, puedo tener unas de anterrinum, al que estoy refiriéndome y al que terminaremos hablando de él. Puedo tener también un sobrecito de semillas de caléndula, de, por ejemplo, de cobea, que la cobea es una, hace una flor eh, de color, digamos, morado, preciosa. Puedo tener incluso una planta que es trepadora, que es la hipomea, que le llaman campanillas, porque es como si fuera una cam la boca de una campanilla. Puedo tener, por ejemplo, también a lobelia, que es una planta azulada con una exquisitez enorme en su morfología, en su forma. Pues está la flor del tabaco, que no fumar tabaco, que eso no va muy bien, eh, bueno, se, se demuestra que parece ser, y eso Miguel nos lo podrá explicar mucho, que, bueno, pues que cuando no tiene más patologías de las, que, de las que debiera de tener, pues si se, se contagia del virus es cuando la palma, claro, y la palma claro. con más facilidad. Claro. Bueno, también podemos tener fetunia. De fetunias hoy día tenemos una variedad enorme, pero mucho cuidado. ...porque las petunias, según la que compremos... ...un sobrecito de un cuarto de gramo... ...puede valer muchísimo dinero... ...puedo comprar una petunia que tenga... ...bueno eso pues, ocho, diez, doce, quince semillitas... Que, me, me, ...que son tres perras gordas... ...y las puedo semillar que con toda seguridad... ...voy a disfrutar de esas flores... ...puedo también tener el flox... ...qué bonito es el flox... ...en una macetita, cuando está lleno de flores... ...es un espectáculo... Por ejemplo, también puedo tener la salvie, que es roja, bueno, tiene muchos colores. Pero, ¿y los tajetes? Tanto el tajete erecta como el tajete pátula, que son, eh, pues, unas flores compactas, que son muchísimas, porque son compuestas y toda está compuesta de tantísimas florecitas pequeñas que forman ahí, pues, realmente, eh, como, bueno, pues, como pasa también con las margaritáceas o, y, y en los tajetes, pues, es lo mismo. Eh, tenemos también otra planta muy bonita que es el tropeolum que es una planta mayus que es una planta con una flor abierta que, que bueno, que parece que sea eh, el, la flor eh, como cuando uno está tocando bu, 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 el bajo y tiene esta, esa especie de salida de, 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 de potencia bueno pues es una flor preciosa y podemos, podemos tener también la verbena híbrida que es un color digamos eh, eh, variado entre, entre lo que es el color azulado y y un poco manchado de color amarillo en fin, que hay una cantidad enorme y hoy quería hacer pues que mi programa fuera un poco pedagogía de la planta está bien que yo entro a un vivero y me lleve pues pues aquella que me gusta colgante y además es una maravilla pero todas esas requieren una un verdadero conocimiento de lo que significan las plantas de interior y una forma de empezar haciendo disfrutando ...de tener un mini jardín en mi casa... ...es haciendo... ...y cómo se hace tan fácil... ...cómo puede ser tan fácil... ...sí, yo ya tengo los sobrecitos... ...y tengo ya los cestecitos que me he hecho con ellos... ...que no son caros... ...y entonces yo lo que tengo que hacer es comprar un par de bolsas... ...de compost universal... Lo, lo llenaré de, de, ese, de ese compost cada una de las macetitas. Lo regaré bien regadito eh, y a todo esto yo desearía que si hay niños pequeñitos que ayuden a la mamá a hacer todo lo que estoy diciendo. Que le ayuden. Ven, hijo, que vamos a, planta, a hacer unas plantitas. Los chavales están siempre dispuestos. Qué bonito cuando son mayores que dice hombre, yo me acuerdo... Cuando mi madre nos decía, me tenéis que ayudar que ahora tengo que cambiar estas plantas del, del alféizar de la ventana, las tengo que poner a la parte de atrás que entonces ya le da más el sol. Bueno, todas estas plantas que he dicho quieren mucho sol, quieren mucho sol. Por lo tanto, de eh, primavera hasta, hasta otoño, muy entrado el otoño, estamos disfrutando constantemente de las flores siempre y cuando... ...tengamos la paciencia de cada día darles un vistazo... ...y las flores que ya han ido marchitándose, quitarlas... ...para que las plantas no adquieran plagas ni enfermedades... ...bien es verdad que hoy día los obtentores han logrado... ...que muchas de estas plantas que he nombrado... ...y del anterrinum que es el objeto de nuestro comentario... ...y la definición que hemos dado de él... ...que podríamos aplicarlo casi todas ellas, es sencillamente que son plantas que se pueden manipular perfectamente, son anuales. Hombre, para los que son especialistas, sin duda alguna, también pueden esquejarse, pero hay que tener invernaderos, hay que tener cama caliente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Nosotros nos conformamos con disfrutar de la primavera hasta el otoño, porque ahora ya están en flor, todas las que estoy diciendo ya tienen flor. Si las plantara mañana o pasado mañana, todavía disfrutaría de ellas, porque tenemos por delante todavía un par de meses o tres. Y hasta que vengan los fríos, bueno, ¿y qué viene el frío? Bueno, pues lo vacío quito todas las plantas, las dejo las macetitas en un rincón, a lo sumo puedo ponerles algunas plantas, digamos, aromáticas para utilizarlas en la cocina, que esas son muy fáciles de tener y, por, pues, y cuando venga la primavera próxima, pues en el mes de... ya cuando empieza la primavera eh, un poquito antes, pues ya empezaré a preparar las macetas y hacer. Bueno, he dicho que se pone el compost, que las río bien regaditas y luego... ...un pequeño detalle... ...que ese sí que no hay que olvidar... ...cuando yo vaya a semillar una macetita... ...con mis deditos, el índice y el pulgar de la derecha... ...yo cogeré la semillita... ...o, para hacerlo mejor... ...si tiene un salerito, un salero para la sal... póngale usted un poco de arena de río y mezcle lo que vaya usted a hacer, si va a, a por ejemplo a hacer el anterrinum póngale usted la semilla que serán poquitas semillas del anterrinum, métalas dentro y luego con el salero una vez tenga ya la macetita húmeda y bien aplanadita y dejándole tres centímetros al borde de arriba para que no se que nos caiga nunca el agua en ninguna parte y nos manche pues la mesa o donde lo pongamos, entonces le, con el salero tiraremos la semilla y con después la única forma de que yo eh, pues tenga la seguridad perfecta de que va, voy a tener una magne... unas magníficas plantas es que no cubriré esa semillita nada más que el doble, el doble de su volumen. El grosor que tenga la semillita, que será muchas veces insignificante, por ejemplo, si hago la semilla de, de por ejemplo, de la reguña, Semper Florence, pues es una semillita muy pequeñita, bueno, pues el doble de eso será prácticamente nada. Yo cuando semillaba, que siempre lo hacía yo en el vivero, porque claro, semillábamos ya en gran escala, y cuando se trataba de petunias, te estabas jugando muchísimo dinero, porque claro, lo que comprabas era un gramo de esto, medio gramo del otro, otro gramo del otro, y a eso ya se iba a miles. Pero porque claro, cada gramo tenía muchos miles de plantas, pero entonces lo que yo hacía es que tenía tres cedazos, tres cedazos de los que se utilizaban en los pueblos para cerner la, la harina eh, que tenían que utilizar para hacer el pan que llevaba después al horno. Bueno, pues uno de esos cedacitos, el que tenía el más finito, era el que utilizaba y le daba unos golpecitos con una mano, con la otra los sujetaba y le daba unos golpecitos, semillaba semillas prácticamente casi microscópicas, con lo cual, al no cubrirlo, no les asfixiamos y enraizan perfectísimamente, poniéndoles un plástico o un cristal encima y ya, cuando ya ha empezado a brotar le quito el cristal, le quito el plástico y la plantita sigue hacia adelante. Y qué bonito es eso cuando ayudado por los hijos de la casa, uno, dos, se son niñas, etcétera, que vean que la mamá está prehaciendo esta, esta, este trabajito y que después disfrutan de unas flores preciosas durante todo el verano. El anterrinum, en definitiva, es es una de esas plantas que en mi casa he visto que las, mi madre, por, porque luego disfrutábamos con las florecitas de abrirles la boquita de, de los dos labios eh, que tiene esa flor. Los floristas, bueno, porque hoy día, afortunadamente, he dicho antes que ya los obtentores han logrado que eh, muchas de las variedades que estoy, he hablado de ellas, ya tienen una resistencia a las enfermedades por lo general. Y por muy poco que cuidemos y seamos, digamos, observadores, pues vamos a no vamos a tener problemas de plagas ni de enfermedades. Por lo tanto, eh, los floristas, en cuanto al, al terrinum que hemos anti... Al, perdón, antirrit... Oh, Dios mío. El antirrinum mayus, que es con el que estamos comentando, eh, los floristas utilizan uno que... Tiene un metro de altura y hay invernaderos que durante todo el año se dedican a flor cortada para los floristas, para sus arreglos florales en los buques. Pero el que nosotros decimos puede ser ese. No, no no necesitamos que tenga un metro de altura, sino que los hay que son enanos, que tienen pues, 25 o 30 centímetros, que es lo ideal. Bueno. Pues hoy hemos intentado hablar de una serie de plantas que son todas, todas las que he dicho, se pueden todas semillar y tener flores durante todo el verano, disfrutando como si tuviéramos un mini jardín en nuestra casa. Perfecto. Bueno, pues, pues está la planta sí. elegida para hoy.
0: Sí, pero el padre no solamente ha hablado de plantas, ha hablado de un animal que, del que yo quiero hacer referencia.
2: Ah, vale, pues entonces nos vamos. La perra gorda. La perra gorda, hombre. La perra gorda. dice?
0: mucho del. Lo ha dicho y me ha hecho gracia. Porque dice mucho del sentido del humor de los españoles. Cuando sale la peseta en el reinado de Isabel II, pues claro, enseguida viene luego a hacer también las monedas fraccionarias, ¿no? Y alguien queriendo hacer muy solemne, así, en plan heráldico, pues, troqueló una moneda. Con un león, un león rampante. Le faltó poco al pueblo, claro, de de parece gorda. que aquello no era un león, sino que era una perra grande, ¿no? ¿Tal? Que vale. Y de ahí la perra gorda, y que, que hemos conocido, Yo recuerdo en mi infancia, la perra gorda era la moneda de diez céntimos sí. y la perra chica la de 5 céntimos padre hoy esto
1: pero Miguel lo que pasa es que la gente no entiende cuanto es perra gorda significa que, es... que vale poco que, es que vale cosa. poco claro perra gorda
0: era... se lo tomó aguas el pueblo eran 10 pero... céntimos ¿no? 10 céntimos y la perra chica 5 pero hoy le contamos esto que, que yo en mi, en mi infancia lo he visto y me lo han dado me han dado una perra ¿verdad? y esto a la juventud de hoy pues le suena rarísimo pero luego hemos, no hemos vivido la perra gorda y la perra chica bueno pues ahora ya vamos a la Arca, los años. pero con la perra en su pues también que en el, en reivindicada en las guerras carlistas
2: eh en la época de Isabel II, a los liberales, eh, bueno, les, les llamaban eh, cristinos.
0: Los ¿no? no, cristinos, si y el azul cristino. cristino, el color
2: o sea. azul. Y cristino. les llamaban peseteros los carlistas mm. porque les pagaban una peseta al día, ¿no?, por por guerrear, o sea...
1: Bueno, <risa> once y treinta y uno en domingo, Elía, cuando yo era chaval en bueno, una PC te parecía que tenías el Banco de España. ¿no? Fíjate, claro,
2: eso era un tesoro. Venga, 11 y 32 minutos, 91-573-9725, nos vamos al arca.
1: Es la mañana de fin de semana. Bueno,
0: ayer cuando salí de aquí, de la emisora, asistí a un precioso concierto de guitarra. Muchas veces los temas... ...que yo me permito traer los oyentes... ...pues son reales como la vida misma... ...los, los extraigo de lo que veo por alrededor... verdad la cierta guitarra era, era fantástico... ...cómo sonaba... ...cómo se adornaba el guitarrista... ...el guitarrista estaba... ...pues subía a un árbol... ...curioso verdad... ...un guitarrista que le sube a un árbol... ...y encima, encima estaba... ...como aplastado así sobre la rama... ...no se le ve fácilmente... ...hay que mirar mucho para descubrirlo... ...había una leyenda de que estos guitarristas de la naturaleza proliferaba mucho cada siete años. ¿Eh? No es verdad, no es cierto. Lo que sí puede ser cierto es que hubiera una especie de ritmo que cada siete años, más o menos, hubiera veranos muy cálidos, como también ocurre lo mismo con los inviernos, invierno muy frío. Pero el guitarrista no se paraba de hablar. Eh, por esa leyenda de que cada siete años aumentaba su número, el nombre científico de este insecto guitarrista es el de margisticada, Septem décima, cada diecisiete, sí, sí, sí. cada siete, cada diecisiete sí, 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 años hablando sí, sí. de ritmos... ...es la cicada pertenece a la familia de los cicadéridos... ...y se ha hecho muy famoso quizá por su aparición en el cuento de la cigarra y la orbija... ...ah, ¿verdad? bueno... ...bueno, es algo inseparable con los veranos calurosos de España... ...el canto de la cigarra que uno dice, pero bueno, ¿de dónde viene? dónde viene? ¿Dónde viene? ...está aplastada en el tronco No, es un insecto grande, ¿eh? un insecto pues, que puede llegar fácilmente... ...a los tres centímetros sí, sí. de longitud... ...con sus alas aplastadas... ...en la forma de cantar los insectos... ...tienen muchas formas de comunicarse... ...una es muy a lo bestia... ...es pegar cabezazos contra un tronco... ...pum, pum, 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 ...lo hacen algunos coleópteros, ¿verdad?... ...y es el tambor, el tamborilero... ...en este caso, la estridulación... que ...es como se llama, al roce de las alas... ...con relieves del, del abdomen o del tórax... ...produce algo muy parecido a una guitarra, ¿verdad?... ...y lo traemos aquí... Como, ...como el bueno de la película... ...el bueno de los insectos en el verano... ...con todas sus malas, mala actividad... ...a la pobre no se mete con nadie... ...no es así el caso de otros muchos insectos... ...a los que hoy traemos al arca... ...pero los traemos no para disfrutar de su compañía... ...sino para que nos sirvan de advertencia... Sí. ...de la necesidad de proteger... ...a nuestros animales domésticos... ...de muchos de ellos... ...un momentito, atención... ...que no se trata de salir como un loco... ...como un spray matando a todo el insecto... ...que vemos en el jardín... ...ni muchísimo menos... ...que muchos de ellos me atrevo a decir que la inmensa mayoría, son beneficiosos por polinizadores. Tampoco nos dejemos engañar, porque los insectos utilizan coloraciones, digo la palabrota, no habrá niños por ahí, Elia, digo dila, la palabra, dila, aposemánticas. Son, apo, ya está, he dicho que da aposemánticas, coloraciones de aviso. Sí. Y así, por ejemplo, las combinaciones, las libreas amarillo, negro, rojo, negro, son combinaciones de aviso de peligro. Dice, cuidado, que pico. ¿Eh? Déjame en paz, que pico. Sí. Algunos inofensivos, incluso algunos buenazos, utilizan también estas coloraciones. ¿Pero para qué? Esto se llama en ecología mimetismo, para que les confundamos con los malos y les dejemos en paz. Ejemplo, un gran aliado de la jardinería, la mariquita de siete puntos, la cocinera septempuntata, puntata, ¿eh? que por cierto, un primo hermano, la eh, Dorífora decemlineata, diez líneas, provocó la inmensa migración de irlandeses a Estados Unidos en el siglo XIX que se registra tanto en la conquista del oeste, ¿verdad? Por la bruna, porque no dejó una patata en Irlanda. Bien. Hay entonces insectos que avisan de su peligro con coloraciones que debemos respetar. Y otra cosa muy curiosa. Algunos dípteros, dípteros quiere decir dos alas. En realidad todos los insectos tienen cuatro, pero dos se han reducido tanto que parecen raquetitas. Lo que uh -huh. se llaman balancines. Sí. Algunos dípteros zumban haciéndonos creer que son himerópteros picadores, que son avispas o que son abejas, tal, y los pobres amarillo y negro, tal, zumban a nuestro alrededor, pero le ves dos alitas. Dos, no, no, este, este no hace nada, este no es malo. Pero bien, hoy los malos de la película que quiero mostrar aquí son aquellos insectos voladores que pueden transmitir parásitos a nuestros perros y gatos. Unos son muy conocidos ya, los famosos flebotomos, sí. transmisores de la leismania, se puede producir esta enfermedad a los animales, a los perros y al hombre. Pero otros no son tan conocidos. Eh, por ejemplo, la mosca, una mosca, eh, una mosca pequeñita, la pórtica. pórtica, que pertenece a la misma familia de la mosquita de la fruta. y que es transmisora en los animales domésticos de la telasiasis, de la que ayer hablábamos. una enfermedad grave, también transmisible al hombre y que consiste en La inoculación en el ojo de una serie de parásitos que pueden llegar a producir ceguera. Sí. Y que nuestros perros, el veterinario sabe combatir muy bien, pero es algo que hay que tener en cuenta. Uh -huh. Y luego otro tipo de, de mosquitos, estos son los mosquitos comunes, los que se crían en aguas sucias y tal, los Culex, por ejemplo, pueden transmitir unas filarias. Las filarias eran conocidas en el siglo XIX y a principios del siglo XX en España, cuando Guinea era española, cuando la Guinea Ecuatorial era española. Y muchos, o algunos españoles que vivían que trabajaban en Guinea... ...volvían con las famosas filariosis, sí. cegueras... ...cegueras producidas por inoculación de estos micros gusanos en el ojo. Por todo eso, pues esto primero, a ver si podemos después... ...el, el, el directo siempre nos hace hablar en condicional, ¿verdad Elia? Con nuestro querido veterinario, el doctor Oscar Piedrola... ...pero de momento, de momento, digamos que hay que tomar todas las medidas durante el verano para repeler, mantener alejados a toda clase de insectos. No vamos a pedir esa carne de... Perdón, usted es una morja inofensiva, es una pórtica. No, 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 no. A no, ver, usted acuerdo y deje el paso a mi perro y aléjese. Para eso, nuestros amigos de Menforsan, y paso ya a hablar de ellos, pues tienen una serie de productos vegetales, vege derivados, mejor dicho, de la farmacia de, de vegetal de la naturaleza. De la naturaleza. ¿sí? Mira, en la, la citronela... Es un aceite esencial volátil que crea una especie de atmósfera protectora. No la podemos ver, pero si la pudiéramos ver, nuestro perro, nuestro gato iría como protegido por una un nubecita repelente para los insectos voladores. Y además encima huele muy bien, huele a limón, citro, sí. limón, ¿verdad? Lo único es que es muy suave. Nosotros preferimos ese tipo de ataque a los insectos que a los insecticidas fuertes, químicos, claro. ¿verdad? Y al ser muy suave, pues, también úselo todas las veces que haga falta, de luego diariamente, claro ¿eh? sí. cuando, cuando su perro vaya a salir a pasear y tal, tal. Junto con otros productos, el aceite de lavandino, el geraniol, la ¿eh? amargosa que usaban ya ...pues en diversas preparaciones en otros productos antiinsectos de menforsan. Porque no olvidemos que el gusano del corazón, la diofilaria o la telasiasis o telaciosis, son enfermedades raras, pero por ejemplo la telaciosis es emergente. A partir del valle del Jerte, donde empieza a ser preocupante, se va extendiendo. Entonces esto hay que cortar Ay, El verano sí. es muy bonito, podemos viajar, podemos ver muchas cosas, recomendamos como no el turismo en España, pero precauciones especiales.
2: Todas las precauciones. Bueno, www.menforsan.com ...normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel... ...por eso es importante estar bien hidratados y con agua de calidad... ...Antonio Ruiz, buenos días...
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, Elia... ...pues efectivamente que lo es porque es que vamos a evitar muchísimos problemas... ...todos sabemos que el agua del grifo es la más económica... ...pero a veces arrastra partículas de cal que van obstruyendo los conductos de, de agua... ...las tuberías y nos produce un montón de problemas... ...sobre todo porque también estopea con frecuencia... ...sobre todo en zonas donde el agua tiene mucha cal, estopea la maquinaria... Que tenemos en casa lavadoras, calentadores, lavavajillas, etcétera, que duran menos tiempo de lo que en principio deberían de, de durar y además eh, pues, eh, suelen tener averías o un mal funcionamiento. Ahora colocando más en la tubería principal, las aguas duras se comportan como aguas más blandas y hace que mejore el funcionamiento de todo, duren mucho más tiempo y funcione mejor la maquinaria que funciona con agua.
2: Bueno, el que lo tiene además lo recomienda a familiares y amigos porque tiene muchas ventajas.
3: Mira, por ejemplo, que tengamos una ducha relajante, que nuestra piel, nuestro cabello quede más hidratado y sin picor, que esto es un problema que mucha gente pues nos lo pide por esto, porque sale de la ducha con esa molesta sequedad o el picor que es realmente desagradable. Pero también vamos a notar que las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos, sobre todo los fregateros, sanitarios, aseos, etcétera, pues ahora se minimiza o no aparece. Y los jabones hacen más espuma. Eso también supone que, por ejemplo, a la hora del aseo pues sea más intenso. ...lo que es la limpieza de las manos o del cuerpo... Eh, ...los detergentes juzguen mucho más... ...y también pues ahorramos dinero en eso, claro.
2: Si lo pedimos en el 90 207, 109, ...¿cuándo lo recibimos y quién lo instala?...
3: Pues en un par de días, uno o dos días lo, lo recibe, el usuario lo coloca, lo adapta, mejor dicho, a la tubería de entrada de casa, no hay que hacer obras, no hay que usar ninguna herramienta, es portátil, te lo puedes llevar donde quieras, está totalmente garantizado en el sentido de que tiene una garantía de funcionamiento de por vida, quedamos por escrito junto con la del año de prueba, para que si no le convence lo devuelvan y recuperen su dinero. Oferta, Antonio. Dos por uno. Eh, Elia, un más que vale 99 euros. Te vas a llevar otro de regalo para compartir y así utilizarlo en dos viviendas. Y los que llamen ahora al 902-107-109 no pagan gastos de envío y oyentes de radio se lleva último día un ahorrador. De un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores que nos va a venir francamente bien en esta época del año.
2: 902-107-109, más cal 902-107-109. Gracias, Antonio.
3: Un saludo, hasta luego, adiós.
2: 11 y 43 minutos, nos vamos a Valencia. y está María José. Tiene una duda para usted, padre. María José, buenos días.
4: Eh, buenos días, padre. Buenos días, Mire, María
1: José. Yo... Le estoy escuchando.
4: Gracias. Mire, mi duda es cómo, cómo cuidar las gerberas, ahora que las... ya han florecido. Gerberas. Están saliendo más pasitas. Ah, gerberas. Gerberas, G. Con G de Gerona.
1: Sí, sí. Bueno, ¿usted dónde las tiene?
4: Las tengo en el balcón y tienen mucho sol.
1: Bueno, pues muy bien. ¿Pero la abona de vez en cuando?
4: Sí, claro.
1: Bien, ¿y qué es lo que le pasa?
4: Pues que salen ahora como más pálidas, las hojas a veces se secan y, y las flores no crecen tanto, como la primera floración que fue espectacular.
1: Ya, ¿y cuánto tiempo hace que las tiene en esa maceta?
4: En esa maceta poco, como tres o cuatro meses.
1: Bueno, entonces es poco. Bueno, lo que tiene que hacer es... ¿Pero a usted le da el sol todo el día o tiene una parte de, de,
4: de...? bastantes horas de sol.
1: ¿Le Como da mucho a partir el sol? A las
4: 12, o quizá antes hasta las seis eh, o siete de, de la noche, muy tarde, sí.
1: Es que lo que sería bueno que no tuviera tantas horas de Tanto sol. sol, sí. Porque pensado. es que... Claro. Y después usted procure si tiene posibilidad de tenerla y luego cambiarla a un sitio donde tenga media sombra
4: media sombra, sí, sí claro, claro
1: sí. Y, y, y luego tenga siempre en cuenta de que claro cuando está el sol hay mucha evaporación y más en esta época Claro. y esa evaporación hace que si usted, bueno pues por el trabajo, por lo que sea, se descuida uh -huh. la planta está pidiéndole a gritos humedad, agua exactamente por lo tanto, yo le diría que deje, usted la puede tener donde la tiene, pero si no es excesivamente problema eh, ponerla durante, eh, un, durante la tarde, por ejemplo, en un lugar donde tenga solamente sombra. Un
4: poquito, sí, un poquito más de sombra, sí.
1: Correcto, y con esto lo, lo
2: soluciona. Venga, pues resuelta esa duda de, de María José. Y está ya nuestro veterinario de cabecera, Óscar Hola, buenos Anda, días.
0: Pues, buenos días, Oscar. Hola,
5: buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, pues encantado, De Hoy descansas allí en la clínica Tres Olivos. Mira que me gusta a mí que un barrio de Madrid, Elia y Padre, tengan nombres todos sacados del Quijote. Anda. Como se enteren los que se cargan la, las estatuas de... De Fray Junípero Ju Fray Fray Serra, ¿no? Serra, sí. Que van para allá y que nos hacen cambiar los nombres, Oscar, echarlos No, no, eso
5: no puede ser, Miguel. A no, ver, no te, te preocupes, te... preocupes estamos tranquilos.
0: Bueno, que el padre Mundín nos deje unas varas de fresno que, que cultive por allí. Bueno, vamos a ver, Oscar. Eh, la clínica Tres Olivos en esa zona de Madrid, con ese barrio que tienes, ese buen, buen gusto de llamar por nombre del Quijote. ¿Hoy trabajáis o hoy descansáis, Oscar?
5: Hoy descansamos, Miguel.
0: Muy bien, pues aquí estamos nosotros para que tu descanso no sea completo. Exacto, ya, mi, <risa> no te preocupes. <risa> mira, eh, voy a contar algunas algunas interioridades de la vida de la familia Piedrola. Elian eh, eh, por ejemplo, in intentó hacer un gallinero. Bueno, pues le, ha, le han quedado los palos torcidos. Luego, esto esto el padre tiene que, quiso hacer un sistema de riego para la, que no le ha quedado. Nada. Pero eso sí, curando perros, gatos y otros animales domésticos enfermitos es un hacha. Vamos a ver, Oscar, mira, hablando ahora en serio, nuestro tema fundamental esta semana está siendo los insectos voladores y la transmisión de algunas enfermedades poco comunes a los a los perros. Yo no sé si tú claro trabajáis tanto que tenéis ejemplo de todo. ¿Has tenido recientemente algún ejemplo de esta enfermedad que estamos diciendo la telasiosis o de dirofilaciosis, es decir transmitidas por insectos voladores y consistentes en gusanitos cilíndricos?
5: Ah, Tienes sí. alguna experiencia no. en este sentido reciente? La verdad es que cada vez más Miguel. Tengo bueno, tengo casos de dirofilariosis, de, de que es, la gente lo conoce como la enfermedad del gusano del corazón. Sí. Y tengo casos de telasiosis, no muchos. Es cierto que, es, que bueno la, la, la OMS ha dicho que es una es una zoonosis emergente. Recordamos que una zoonosis es una enfermedad que se transmite de, de animales a personas sí. y, so, y es, está transmitido por un uno, un insecto que está que está eh, por todos lados. Es la mosquita de, de la fruta, la mosquita que todos pod podemos tener en casa mismamente. Sí. Entonces...
0: Me imagino a todo el mundo con un martillito al, al lado de las manzanas.
5: <risa> <risa> no, bueno, en realidad son, son, son transmisores intermediarios, sí. funcionan como, como, como vehículos, exactamente igual que pasaba con el coronavirus, con los perros que tanto decían, y simplemente el macho se va, se va a alimentar del, del, de los fluidos conjuntivales del, del ojo. ...tanto de un humano como de un perro... ...así y... que, que tiene con... unas proteínas
0: riquísimas... ...las lágrimas y los fluidos... ...exactamente...
5: ...exactamente miel ...y entonces crecen... ...bueno depositan unas unas larvas... ...que son como una especie de gusanitos pequeños... ...de unos 2-3 centímetros... ...que tienen una cutícula... ...una piel llena de pinchos... ...imagínate eso... ...el daño que puede hacer en, en el ojo de un perro... O de, ...o de un humano... ...mira
0: Oscar, eso tú no lo has visto... ...por tu edad... ...pero yo recuerdo en mi infancia cuando lo que hoy se llama Guinea Ecuatorial era Guinea Española, había personas, había bastantes ciegos, bueno, pues la ONCE los, les daba trabajo y tal, y eran ciegos que procedían de las zonas tropicales, de África, porque allí se habían contagiado, allí hay muchas filarias, por ejemplo, el género LOA y tal, y había un relativo, relativamente alto número de personas que, habiendo estado en África, volvían con esta ceguera. Entonces, fíjate, nos parecía algo tropical y tal. Uh -huh. Pero mira, por hoy tenemos también este tipo de loas y de otras filarias en, en España, ¿verdad? ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. El último caso que tuve fue, fue una UCER miniatura, que se llama Aria, muy simpática, que venía con una conjuntivitis severa, con... La gente se tiene que alarmar, no siempre es así, ¿vale? Vale, Miguel, tampoco quiero asustar a, 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 a los oyentes, pero sí. es en cuanto su, su perro tenga blefarospasmos, es decir, que lo que es, lo que son los párpados tengan como inflamados y cerrados en muestra y de dolor guiños y guiños verdad mucha ¿verdad? legaña sí. guiños exactamente se intenta tocar se restregan imagínate un gusano con pinchos que, que, que se va moviendo pues, por el ojo pues, sí, sí. se va restregando contra todas las alfombras contra los sillones contra el dueño y, y se irrita muchísimo entonces bueno pues acudir al veterinario porque con una sencilla prueba se se diagnostica y el tratamiento es fácil y ya está estupendamente ya. ¿Qué, qué tratamiento, aparte de lo que nos estamos
0: imaginando, que es la, la, la pinza hispánica, verdad, la clásica <ríe> pinza platita, verdad? Sí,
5: sí, sí, en realidad se hace un poco así, hay que, hay, hay que anestesiar el ojo sí. y con mucho cuidado con unas pinzas hay que ir quitando manualmente los gusanos. Yo a, a Aria le quitamos dos, si no recuerdo mal, eh, pero pero aún más tío, le quité cuatro del ojo, sí, de cariño. un solo
0: ojo. Fíjate, Elia, que son cosas que parecen rarísimas, tal. Hablas con quien está ahí dando la batalla. Y sí, son casos para, para la clínica relativamente normales. Y se me ocurre, porque está, algunas filarias no solamente hacen el efecto mecánico de, de la conjuntivitis, sino que son portadoras de bacterias. La Por ejemplo, la dirofilariosis también se complica con bacterias. ¿Recomendáis también antibióticos, tratamientos generales después de la habilidad con las pinzas?
5: Sí, sí, sí. Después hace un tratamiento... Hay, hay que dar un, un, un tratamiento vermicida que es oral, uh -huh. se, da, se da un tratamiento a la semana a otro, es muy sencillo de dar. Y si tiene una conjuntivitis complicada o una cratoconjuntivitis, una úlcera corneal, que a veces ocurre, uh -huh. pues ya se da el tratamiento tópico adecuado, que normalmente son unas gotas con, con un gel y el perro una semana, diez días, a la, en la revisión está perfectamente.
0: Bueno, y ahí le salvamos de la ceguera, que el animalito, pues claro, perdería mucha, perdería mucha calidad de vida. Te voy a contar, no sé si, si ha llegado a vuestros oídos de la clínica y tal, un, un tema muy frecuente, quiero decir, muy curioso que estamos descubriendo en los canarios, que es una forma de ceguera que se produce cuando ya el animalito es mayor, cuatro o cinco años, relacionada genéticamente con un tipo de diabetes en los canarios, diablos, ¿eh? y se claro, están eh, de cosas yo recuerdo que siempre le decíamos antes a los que tenían canarios no le ponga azúcar no le ponga porque el canario era el pajarito de azúcar un terrón de azúcar no los no que le puede terminar produciendo diabetes bueno pues estamos viendo también en canalicultura ese tema yo lo comentaremos eso más despacio pues, Óscar, un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un bueno, abrazo, Muchas gracias, ¿no? gracias. Gracias,
2: gracias. Buen
5: día, buena
0: semana. Igualmente bueno, curiosas las cosas que ocurren en la clínica veterinaria, ¿verdad? Pues Parece.
2: sí, totalmente, sí. todo lo que ven. Bueno, vamos a Castellón. ahí está Dolores. Tiene una duda para usted, Padre Dolores. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Hola, Padre Mundina. Mire, le buenos llamo días. para hacerle Te la escucho. consulta. Y a mí me gustan mucho las plantas, eso por supuesto. Y tengo hortensias y sí. en casa... ...cuando acaba esta la floración a mitad o casi acabando... ...se ponen las hojas todas grises y, y empiezan a caerse... ...eso qué es lo que me aconseja usted que haga.
1: Mire, usted primero que todo... Toda, ...todas sí. las hortensias que usted tiene y ya le han florecido... Sí. ...tiene que cortar el tallo de sí. las que han florecido... ...cortar el tallo dejándole de abajo para arriba... Dígale abajo usted dos o tres nudos Nada más Muy bien Y lo corta Sí Porque ya sí. le ha dado la flor Sí, sí Y por qué no le digo que corte las que no han dado flor Porque estas son las que le van a dar la flor Al año siguiente Y aunque se caigan las hojas no pasa nada Sí, sí Lo importante es que todas aquellas que ya le han dado flor Usted las pueda todas Y deje únicamente sí. las que no le han dado flor uh
0: -huh. Sí, sí
1: y a esa sigue usted el mismo camino que ha hecho antes. Ya sabe que a la hortensia le gusta mucho el agua. Y por lo tanto, téngala usted siempre húmeda y y cada dos riegos echere un no, Ahora ya, una vez pasada la flor, puede la planta entra en reposo. Pero cuando las otras ya empiecen a, a brotar, y, y entonces ya conviene que cada dos riegos usted le haga una pequeña es un tratamiento de, de abonado, Ajá. abono universal.
4: Venga, ¿Pero sulfatarla con nada?
1: ¿Perdón? Si
4: no tengo que tratarla con ninguna cosa para lo de los hongos esos.
1: Porque las hojas que se le caen seguramente serán de las que ya han florecido.
2: Bien, pues... Sí, diga, diga, padre.
1: No, ¿qué quiero decir? Las que usted tiene que no han dado flor estarán en perfectas condiciones o están también manchadas. Manchadas todas.
2: Manchada. Si las
1: tiene todas, entonces compre un polivalente. Muy
2: bien. Venga, un fuerte un abrazo. Poli... Muchísimas gracias. Un polivalente.
1: Y trátele usted, una cuando lo haga el primer tratamiento, a la semana vuelva a hacerle un segundo flu-flu.
2: Muy bien. Venga, la última llamada ya, Juan Manuel, de Madrid. Tiene una duda para usted. Juan Manuel, buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias. Padre, mire, yo soy un gran admirador suyo.
1: Gracias.
6: pero Le voy a poner una pregunta que a mí me parece difícilísima. Mire, nosotros te tenemos un patio en la casa y plant hemos plantado distintos árboles hace años ya, hace 18 años, pero bueno, un frutales, un... o no frutales. No frutales. Plantamos un pruno que a veces da como una especie de cerecita pequeña, así. Pero que era un pruno pero... tiene hoja de color de color marrón. No, bueno, marrón más bien tirando a rojo. Muy bien. Y entonces, es un pruno este tiene... Seguramente es que yo, además, eh, entonces este turno ha ido creciendo muy bien, estaba muy sano, nos daba unas hojas rojas, bueno marrones rojas, pero pero muy bonitas y nos daba sombra y tal. Y este año ha empezado a perder las hojas, a perder las hojas desde que empezó la después de la floración y ahora ahora mismo la la, la corteza alrededor que era siempre uniforme ahora la tiene como resquebrajada y empiezan a salirle como eh, gotitas de resina todo alrededor, todo alrededor, para arriba y está perdiendo todas las hojas pero y, pegajos, y en las
1: hojas están pegajosas, ¿verdad?
6: pues, están pegajosas las hojas, no lo hemos notado lo que
1: sí hemos visto es que se caen
6: se caen todas ya. lo puedo, bueno, lo pues, puedo, puedo coger una hoja, pero bueno.
1: trátelo usted, trátelo usted, trátelo yo siempre aconsejo un polivalente porque es acaricida ensecticida y fungicida, un polivalente y usted trátelo pero hágalo al atardecer y, y que no amenace. Bueno, ahora no hay problema de amenazas de lluvia pero, o de viento. Pero hágalo usted al atardecer el fluflu -flu con ese polivalente que usted tenga que compre.
2: Muy bien. Vale. Pues
1: resuelta vale, esa,
2: esa duda, Juan Manuel. Muchísimas
1: gracias.
6: Pues muchísimas gracias, padre. Fuerte
0: abrazo. Nada, por Dios.
2: Bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos.
0: Hasta aquí llegamos, con especiales cuidados siempre, tanto plantas como animales de los dichosos parásitos del demonio que querrán en el verano. Es cuando más trabajo tenemos. Es tanto, ahora, tanto claro, tanto es la época. Como, como claro sí.
2: Padre, claro. hasta el fin de semana que viene.
1: Si Dios quiere. Fuerte adiós, padre, abrazo, adiós, Miguel. Adiós, 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 te te dejo al ya. mando
2: de la, de la jungla el fin de semana Te
1: contestaré en planta vino. Se
0: hará lo que se pueda. Se hará puede. lo que se pueda. <risas> se
2: bien seguro. Venga, pues... Dios. Nada, llegan las 12 del mediodía, enseguida volvemos unos consejitos y hasta la una y media continúa la mañana.
1: Jungla de
0: asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.